0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD Infonacht mit Markus Schuler aus San Francisco
1: und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech Themen in 10 Minuten. Heute unter anderem Hype um die Clubhouse App und Telegram und Signal profitieren von den WhatsApp Datenschutzankündigungen.
0: Außerdem, das rechte Online-Netzwerk Parler macht wohl für immer dicht. Sogar Dating-Apps blockieren jetzt die Kapitolstürmer. Außerdem die Frage, haben Hacker die CDU-Vorstandswahl angegriffen?
1: Aber zunächst das erste Thema, Markus. Was für ein Hype um Clubhouse, die neue App, die das Silicon Valley schon im vergangenen Jahr im Sturm genommen hat und nun auch in Deutschland ankommt.
0: Was ist Clubhouse? Eine Audio-Only-App, bei der man in Räumen anderen Leuten zuhören kann. Es gibt Moderatoren, Co-Moderatoren und normale Zuhörer.
1: Wer die virtuelle Hand hebt, Markus, der kann die Bühne betreten und mitdiskutieren. NutzerInnen können eigene Räume eröffnen und Diskussionen in Gang bringen. Und je spannender das Thema der Debatte, desto mehr Menschen im eigenen Raum.
0: Ja, und noch funktioniert Clubhouse im geschlossenen Modus. Heißt, wer den Dienst nutzen will, der benötigt eine Einladung. Und die App, Björn, auch ganz wichtig, die läuft zurzeit nur auf den iPhones von Apple. Das ist gewollt. Denn mit der künstlichen Verknappung, da
1: heizt diese App den Hype noch mehr an. Führt aber auch, finde ich, Markus dazu, dass die üblichen verdächtigen weiße Männer die üblichen Gespräche führen. Eher elitär, zumindest bisher.
0: Ursprünglich war Clubhouse eine Talk-Plattform für Investoren im Silicon Valley. Im Mai 2020 berichtete CNBC, habe die App nur 1500 Nutzer gehabt, aber sei damals schon 100 Millionen Dollar wert gewesen. Unter anderem plaudern dort der frühere CEO Evan Williams von Twitter, Reddit-Co-Founder Alexis Ohanian oder der frühere y combinator chef Sam Altman. Man.
1: In den vergangenen Monaten hat die App dann aber ihre Ausrichtung verändert. Mittlerweile sind auch Schauspielerinnen, DJs, Musiker, Models mit dabei. Heute wohl etwas über 600.000 Nutzerinnen. In Deutschland kamen in den vergangenen Tagen Menschen wie FDP-Chef Christian Lindner, Dorothee Beer aus der Bundesregierung, Tarek Müller von About You und andere auf die Plattform. Du bist eher Fan, ne Markus, oder?
0: Also, ich finde Clubhouse äh, trifft gerade in, in den Corona, in der Corona-Zeit sozusagen den Zeitgeist. Es gibt offene Panels, Diskussionen, Austausch mit Experten. Alles Themen, die in dieser Zeit besonders wichtig geworden sind, ähm, weil der Zugang zu Clubhouse noch reglementiert ist. Da kann man dann schon mal einen Ashton Kutcher oder eine Oprah Winfrey treffen in einer dieser Räume und mit denen dann diskutieren. Also im Moment ist Clubhouse noch richtig spannend. Ich
1: bin eher skeptisch, muss ich sagen. Da wird so unendlich viel geredet. Man braucht für die Nutzung so unendlich viel Zeit. Und die App kommt ja, auch stimmt. schon mit dem ein oder anderen Problem über den Atlantik, zum Beispiel Hate Speech.
0: Ja, die Audio-Sessions, die werden nicht mitgeschnitten. Wer andere beleidigt oder belästigt, dem ist es nur schwer nachzuweisen. Es gibt zwar Regeln, eine Hausordnung, aber eine Einhaltung ist eben schwer zu überwachen.
1: Schon im September schrieb die Gründerin von Winnie, das ist eine Kindertagesstätten-Vergleichsplattform in den USA, Sarah Mauskopf auf Twitter. Gerade werde in Clubhouse diskutiert, warum es okay sei, Juden zu hassen. Sicher ein krasses Beispiel für den Ton auf Clubhouse. Die App hat daraufhin versprochen, in einem Blog-Eintrag, dass sie mehr tun will gegen Hate Speech, hat Maßnahmen veröffentlicht und beschrieben. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, Markus, dass die Moderatoren der einzelnen Räume, also die NutzerInnen selbst, für den guten Ton auf Clubhouse sorgen müssen, dürfen, können, wie auch immer du willst.
0: Ich bleib dabei, die App ist ein neuer, ein frischer Ansatz. Sie ist sowas wie verlängertes Talkradio, Podcast-Aftershow oder einfach nur frontaler Fachvortrag. Clubhouse ist für mich ein Gegenentwurf zum Social-Media-Geschrei, das wir die vergangenen Wochen erlebt haben, besonders auf Facebook. Sie erlaubt einen zivilen Austausch der Nutzerinnen untereinander und manche User sind sogar der Meinung, und ich kann dem etwas abgewinnen, die App mache sogar Süchtig.
1: Markus, wäre sie ein Gegenentwurf zu Twitter, dann dürfte ich dort nicht genau dieselben Leute treffen wie auf Twitter, die über genau dieselben Themen reden, elitär, vor allem weiß, viele Männer, sondern sie müsste sehr viel. Diverser sein. Das würde ich mir wünschen auf Clubhouse. Dann würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dort verschwenden. Und die Frage ist auch, ist diese Plattform nicht viel zu leicht kopierbar? Was passiert, wenn Twitter seine neuen Spaces ausrollt in die verschiedenen Apps? Wird es dann Clubhouse genauso ergehen wie seinerzeit dem sehr gehypten Periscope, das dann plötzlich unterging, Markus? Apropos ja. Untergang.
0: Lass mich noch einen Satz schnell zu Clubhouse, zur Verteidigung sagen. Du hast dich nicht in den Clubhouse-Räumen hier in den USA aufgehalten. Die sind deutlich diverser als äh, zum Beispiel in Deutschland. Aber zum Thema zurück, Untergang. Ähm, das geht in dem Falle etwas zu weit. Wir reden von WhatsApp. Das verliert, das habt ihr in Deutschland ja auch mitbekommen, gerade massenweise User, ähm, Millionen ähm, deinstallieren die App von ihren Telefonen Grund ist eine neue Datenschutzrichtlinie, die das Facebook-Tochterunternehmen einführen will.
1: Die neuen WhatsApp-Richtlinien sollen es dem Messenger-Dienst und seinem Mutterkonzern ermöglichen, die Daten der Nutzer auch mit dem Facebook-Unternehmen und mit Werbetreibenden zu teilen. Das hat viele NutzerInnen hierzulande und wohl nicht nur hierzulande verunsichert, verärgert und sie sind zu anderen Diensten gewechselt wie zum Beispiel Signal, Streamer oder auch Telegram.
0: In Telegram beispielsweise, das verschickte eine Jubelmeldung an seine User. Die App habe nun 500 Millionen aktive Nutzer. Allein in den letzten 72 Stunden seien 25 Millionen hinzugekommen. WhatsApp übrigens hat rund 1,5 Milliarden Nutzerinnen.
1: Doch schon ein paar mehr als Telegram, was in dem ganzen Brast und der ganzen Aufregung aber untergegangen ist, Markus. Die neuen Richtlinien von WhatsApp gelten gar nicht für Europa und Großbritannien. Und auch die Facebook-Mutter rudert jetzt erstmal zurück. Die neuen Regeln sollen nun nicht wie geplant am 8. Februar in Kraft treten, sondern erst am 15. Mai und bis dahin werde kein Account gelöscht, so WhatsApp auf Twitter.
0: Wer jedoch zu Telegram gewechselt ist, der sollte sich das Unternehmen besser etwas genauer ansehen. Telegram wird nämlich von einem russischen Unternehmen betrieben. Die Plattform war zuletzt vor allem unter Neonazis und Rechtsextremisten beliebt. Und Datenschutzexperten, die halten die App für deutlich unsicherer als WhatsApp, Björn.
1: Ja, gelinde gesagt, unsicherer. Manche sagen auch ein Datenschutz Albtraum, denn wo das Unternehmen zum Beispiel sitzt, das weiß niemand so genau. Russische Firma, die Entwickler säßen angeblich in Dubai, heißt es etwas nebulös. Außerdem die Frage, wo speichern die eigentlich ihre Daten? Sie sagen, sie würden das auf einem zentralen Server irgendwo tun. Normalerweise ist sowas ja auch schön mal über die Welt auf mehrere Server verteilt. Also viele Fragezeichen mit Blick auf Datenschutz und anderes bei Telegram.
0: Wer wirkliche Alternativen zu WhatsApp sucht, der sollte sich besser Trema aus der Schweiz ansehen oder Signal hier aus Kalifornien. Diese App Signal, die ist sehr, sehr gut gemacht und der Quellcode von Signal, der ist sogar Open Source.
1: Noch eine ganz spannende Beobachtung dieser Tage, Markus, auch die alternative Suchmaschine DuckDuckGo hat viele neue Nutzer angezogen. Warum? Wissen die und wissen auch wir nicht genau, ob es mit den Tumulten in Washington zusammenhängt, mit dem Umgang der sozialen Medien, mit den Trump-Konten und der Sperrung, wissen wir nicht, aber spannende Entwicklung.
0: Andere Meldung noch von dieser Woche, Björn gemessen wurde auch, wie viel Falschnachrichten derzeit im Umlauf sind und siehe da, seit der Abschaltung der Social Media Konten insbesondere von Twitter von Donald Trump, da ist das Aufkommen von Fake News wohl deutlich runtergegangen.
1: Eine dieser Fake News schleudern Markus war ja die App Parler, in der sich vor allem Anhänger von Donald Trump versammelt hatten und auch den Sturm auf das Kapitol organisiert hatten. Parler war nach den gewalttätigen Protesten am Kapitol lahmgelegt worden, aus den App-Stores geworfen und auch vor allem vom Web-Space bei Amazon geflogen. Damit war die App Tot und klagt.
0: Ja, Parler geht jetzt gerichtlich gegen die Sperrung seiner Plattform ähm, vor auf den Servern von Amazon. John Metz, das ist der Boss von Parler, der beschuldigt Amazon seinen Vertrag äh, gebrochen zu haben, indem es Parler einfach von seinen Servern geworfen hätte. Er sagt, Parler rede jetzt mit mehreren alternativen Cloud Computing Diensten, welche das genau sind, das sagt er aber nicht.
1: Er nennt nämlich keine Namen. Er sagt auch nicht, wie lange das dauern soll. Vielleicht Wochen, vielleicht Monate und manche spekulieren, vielleicht kommt diese App Pala gar nicht mehr zurück, Markus. Auch in Deutschland wurde in diesen Tagen ja gewählt und zwar am Sonnabend.
0: Ja, bei euch hat die CDU einen neuen Vorsitzenden gewählt. Erstmals ist es online passiert. Aus rechtlichen Gründen muss die Wahl nun noch schriftlich bestätigt werden. Diese Online-Wahl, die verlief nach außen zumindest störungsfrei.
1: Die Internetseite der CDU war während dieser Wahl am Sonntag vorübergehend nicht erreichbar, auch der Livestream damit nicht. Es hat wohl einige Angriffe auf CDU.de gegeben. Die Wahl selbst aber war davon nicht betroffen. Hinter der Online-Wahl steckt das Unternehmen Polias, auf deren Servern lief diese Online-Wahl der CDU.
0: Und äh, Polias ist ein kleines Unternehmen mit knapp 30 Mitarbeitenden. In Kassel ähm, wird Polias äh, programmiert. In St. Gallen, in der Schweiz und Berlin wird das Ganze organisiert. Und äh, da wird jetzt auch geguckt, wie sich diese Online-Wahl besser absichern lässt. Und das hat uns Kai Reinhardt erzählt. Er ist der Gründer und CEO von Polias.
1: Wir haben hier den Anspruch zu erkennen, ob es Versuche gab. Es gab keine besonderen Versuche, also nicht über das hinaus, was sowieso jedes System äh, an Angriffen hat. Das heißt, wir haben keine dezidierten Angriffsversuche gehabt und wir haben die Systeme halt auch geprüft. Und das Entscheidende an einem solchen System ist ja auch, ähm, wenn es Manipulationsversuche gäbe, die eben auch zu erkennen. Also ähnlich wie vielleicht bei einer Oren-Wahl, wo man auch erkennt, wenn die, das Siegel der Urne zum Beispiel gebrochen wurde. Also wir haben sowas äh, gut überwacht, wir haben die Systeme mehrfach abgesichert. Das heißt, sobald ein Teil des gesamten Wahlsystems ähm, ähm, kompromittiert worden wäre, hätten das andere Systeme erkennen können. Eine DDoS-Attacke, also sehr viele Anfragen in sehr kurzer Zeit, um einen Server lahmzulegen, aber eben nicht den Wahlserver, sondern den Server der CDU. Die Telekom soll geholfen haben, diese Angriffe abzuwehren. Zunächst gab es wohl Zugriffe aus Osteuropa und aus Afrika. Später sollen, so berichten es die Kollegen von Spiegel Online, dann auch IP-Adressen in Deutschland gesperrt worden sein, um die CDU-Server zu entlasten.
0: Also da könnte noch äh, einiges in den nächsten Wochen aufgedeckt werden. Das Thema bleibt spannend. Das war der Tech Talk auf Tagesschau 24. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube und in der ARD Mediathek sowie in der ARD Infonacht im Radio und natürlich als Podcast. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis nächste Woche.